0: God morgen, kjekt å se, Mitt navn er Per Aage Berge, og jeg er heldig å være en av pastorene i menigheten her. I dag skal vi tale over tema kommende tider, og jeg skal prøve å gi en liten øversikt over det som Johannes oppenbaring beskriver for oss. Men før vi det, så er jeg lyst til at vi fortsetter litt i bønn. Takk Jesus at... Du som var, og som är og som kommer, at du är den samme, og du är här iblant oss nå. Jeg ber du, För din ånd, gjør ord og oss, taler til oss, og at vi ska få lyfta blikket på deg, Jesus, i möte med kommende tider. Og ha vårt blikk festet på deg, og vår føde fast plantet i ditt ord, for å kjenne her at du er trofast og du bærer og holder genom alle dager og alle slags Inte du kommer og himmelen er vår Amen Hvis du skal se en film så er hva du gjennom har som meg, at du ser traileren. Du eh, ser lite, en liten oppsummering, hvor du får noen glimt her og glimt der, hva filmen dreier seg om før du vurderer om det er aktuelt å se hele. I innledningen til Johannes oppenbaring er det som Johannes gir oss en liten sånn, trail for hva som kommer. Og jeg vil lese noen, noen vers før vi går litt mer systematisk in i Johannes oppenbaringen den siste boken i Bibelen, som handler om de kommende tider. Dette er Jesu Kristi åpenbaring som Gud ga han for att han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte sin engel og gjorde det kjent for sin tjenere, Johannes. Det han som her vittner om Guds ord og bærer fram Jesu Kristi vittnesbørd. Alt det han har sett, salig er den som leser opp ordene i denne profetien, og salig er de som hører og tar vare på det som står strevet, for tiden er nær. Johannes hilser de sju menighetene i Asia. «Nåde, vær med dere, og fred fra han som er, og som var, og som kommer.» og fra de sju åndene som står foran hans trone, og fra Jesus Kristus, det troverdige vittne, den førsteføtte av de døde, og Herren over jordens konger. Han elsker oss og har fridt oss fra våre synder med sitt blod, og har gjort oss til kongerike, til prester for Gud, sin far. Han tilhører æren og makten i all evighet, Amen. Se, han kommer med skyene. Hvert øye skal se ham. Også de som har gjennombåret han, og alle folkeslag på jorden skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, amen. Jeg er alfa og omega, sier Herren Gud. Han som er, og som var og som kommer, den allmektige. En åbenbaring. Ordet kommer av det å bli avslørt, eller noe som er skjult blir gjort synlikt. Og jeg har lyst til å bruke et bilde. tenkte dere at dere står på rådhusplassen, og det er en stor begivenhet for en statue skal avdugas. Det er mye folk rundt denne avdugingen av statuen. Og vi står i ring rundt. O når sløret blir dratt av, så ser du og jeg forskjellige deler av denne statuen. Og så sånn er det også når vi leser Johannes Håben Baring. Vi får ulike perspektiv og legger vekt på ulike ting. Kanskje jeg ser noe som jeg blir begeistret og oppmuntret av fra min vinkel, mens du fra din vinkel ser noe som tenker det var rart, eller det var spesielt, eller det ga ikke mening. Jeg tror bildet taler for seg med tanke på det vi om nå, som handler om de kommende tider, og det går in i Johannes oppenbaring. Kjerkesamfunn og enkelpersoner har lagt vekt på ulike ting ved den de har sitt i oppenbaringen, og i Guds ord knyttet til kommende tider. Samtidig med det, så er vi forskjellige som personer. med har forskjellige tilnærminger til dette tema. Noen har kanskje valgt å bli hjemme i dag, fordi det er for utfordrende å snacka om og høre budskap som handler om de kommende tider. Kanskje fordi en har sår knyttet til fortid, fordi redene har blitt brukt og dette budskapet på en ukloge måte. Og det må man ha respekt for. Eh, og noen blir begeistret. Noen blir å gi meg mer. Jeg har hørt den onkelunge som sa det her for en tid tilbake. Jeg har jo ikke hørt om dette mesten. Jeg, jeg må høre mer. Og så blir de oppgløta. Og noen vil helst kanskje bare ha det litt liggende på siden. Og helst ikke forholde seg til det. Men... Eh, jeg kan ærlig innrømme at jeg synes dette er for min del et krevende tema å snakke om. Samtidig så er det vel kanskje det temaet som har engasjert meg mest, og jeg har brukt mest tid på eh, i min tid som, som kristne, særlig fra ungdom og opp i voksen alder. Eh, og så ønsker jeg å gå varsomt frem, samtidig som jeg tror vi må tørre å snakke om disse tingene. For hvis ikke vi gjør det, så kan jeg love deg at det er enormt med følgere til enkelpersoner og bevegelser i sosiale medier som snakker dette i timevis, dagevis. Og det trøkkes enormt på akkurat dette. I media, på internet, generellt generelt, det florerer. Så ja, vi må tørre å snakke om dette men med utgangspunkt i Bibeln i Guds ord og så er min tilnærming at Bibelen, åpenbaringen er fundamentet så skal ikke med prøve å putte vår samtid og det vi ser i vår samtid inn i Bibeln Bibelen men Bibelen skal være utgangspunktet som gir lys for vår samtid ikke motsatt vi er nødt til å forholde oss til det som også Floreve i vår tid, konspirasjonsteorier, Knyttat til endetid og tid om vi lever i i dag. Det handlar om politisk, samfunnsmessig, religiøst, og det som rører sig i vår samtid. Og så trenger vi en synd tilnærming til allt dette. Og jeg møter det hjemlikt. En, enten det er i byen eller det i de inn, innerste bygder som møter personer som snakker om dessa ting, og jeg blir mer og mer sånn, oi, er det så vanligt å snakke om dette nå og jeg tror at verdenssituasjonen vi med i nå, med krigen i Ukraina med pandemien som mer eller mindre över over og som har gjort noe med oss med en global oppverming og en jordklodet som svette og har feber. Med en spenningsnivå militært med Russland og Ukraina og Europa, og ikke minst med USA og Kina, og ikke minst den spenningen som opplever i Midtøsten, som i mer eller mindre grad pågår mellom Iran og Israel, og situasjonen i Nord-Korea. Og så kjenner vi på at dette er vanskelig til å forholde seg til. I hvert fall er jeg. Samtidig med det, så tror jeg ikke det blir bedre hvis vi ikke tør å snakke om det. Og min hjert, mitt hjerteligste ønske er ikke å skremme med disse tingene, og det mener jeg oppriktigt, men at vi skal være rätt. Og det er det som jeg, jeg tror kanskje er Hovedbudskapet i Bibelen, våk, vær våkne, vær klar og vær berett på den tida som kan komme. Og som kristne, ikke minst, åpne døren sin øversikt over forfølgelse verden over, den er dessverre med dette budskapet Aldri har han opplevd en sånn kristendomsforfølgelse som i dag. Og jeg tror, om ikke for vår generation, men for kommende generasjoner, så er vi nødt til å forholde oss til disse tingene, og til å si at hvorfor skulle vi i Vesten være unntagen når det mest normale i verden er at du blir forfylt og lever under diskriminering og vanskelige forhold hvis du føler Jesus. Och så kjenner jeg på det at bare med å si disse tingene, så, så, så er det, ja, det råkker litt. Men mitt bønn og mitt ønske er at det ska først av alt føre oss til Jesus, til hans ord, og at vi ska få bli berett og klar på de tingene som kommer, enten det er nå, i nær fremtid eller fjern fremtid, i hvert fall at med er beredt og kan gjøre kommende generasjoner klar for de tider som kommer. Og jeg tror vi opplever mer og mer, og i vår samtid, i vår levetid, at det vil bli tøffere å følge Jesus og stå på hans ord. Det var en lang innledning. Ok. ska ta oss med lite grann in i en översiktsbild över Johannes uppenbarelse. Denne trailern, inledningen jag läste, tar oss med vidare in i de sju senenligheterna. De menigheterna som Johannes hälse. Han var själv förvisd till Patmos, en ö ute Hellas. De andre apostlene var Lidmatyrdøden, og det var en enorme kristendomsforfølgelse, mest sannsynlig til under keiser Nero, fordi Israel og området rundt var okkupert av den romerske, eh, romerske rike og okkupant. Så Johannes han er på Patmos, og derfor sender han brev til disse sendemeningedene. Dere har kanskje hørt om menigheten som Efesus, Smyrna, Pergamon, Thiatira, Sardes, Philadelphia och Laodikea. Och de mänskheten då känner igen i i med kyrkenamn, så är det nära Jakob Laodikea eller Smyrna, men Philadelphia, sant? i Philadelphia det var den mänigheten som fick kanske mest goda och tillbakemeldingar ifrån Jesus. Jeg skal bare gi dere noen sånn i ifra de ulike menighetene. Og nå har jeg lyst til å si, dette er profetiet i den samtida, i Lillasia altså, som er dagens Tyrkia, hvor de får konkret budskap, oppmuntring, men også til noe de må vende om ifra. Det var gitt in i den situationen, men jeg tror også det har en allmenn gyldighet til menighetene som helhet över jorda sin befolkning i dag samtidig med det så er det noen også som sier prøv å lese i ett historisk perspektiv de sju menighetene i de sju, sju ulike epoka i kristen historie og det kan være litt interessant og, og, og det har jeg prøvd å si og det kan gi litt spennende mening uten den skal måte, si at sånn er det og da er det noen som kanske säger at Philadelphia som representerer den en positive tid med innhøstning, med vekkelse, med ånd og liv og kraft, mens det også, mot slutten vil være mer en type laudikea som representerer ligegyldighet, lunkenhet, fokus på, eh, på det materielle, på pengar. O som säger jag med har med rike, med överflöd av allt, med det gott. Och så säger Gud så, du vet att du är fattig, naken och blind. Och så säger han, skjut dörra och banka. Om någon vill öppna dörren, så vill jag komma in och hålla måltid. Så är det spännande. samtidig som jag känner att jag uh, är det detta utfarande och förhålla sig till. Efesos, bara ett lide glimft. Han säger: "Jag vet om dine ditt strev og din gärningar, ditt sträv och din uthållenhet. Jag vet också att du inte kan tåle det onda. Du har prövat den som kallar sig apostel men icke är det, och så vidare." Han får skryt, uppmuntring, men dette har emot dig. Du har förlatt din första kärlighet. Og det er jo også for oss, kan rannsage oss, hvem min kjærlighet, er den knyttet til Jesus? Eller til Pergamon. Sier, han sier, jeg vet hvor du bor. Det er faktisk hvor Satan har sin trone. Altså er et plass hvor det var religiøse offringer og, og faktisk til, til Guden, som, som, som Bibelen da kaller Satans trone. Og okay, hva det betyr vet vi helt. Men han sier du ska få en kvidstein. Du er en skjult mann da. Du få et nytt navn som ingen andre kjenner uten. Så må du lufte den opp og i den kampen de står i som menighet. Og så sier han til, til Serdus, som også er litt sånn alvorlig. Menigheten i Serdus. Det heter om, om deg at du lever, men du er død. «Våkne opp och styrk den rest som er igjen før den dør. Så skal du få byta ut i denne skittne klær og få fine, hvite klær», sier han. Så våkne opp, og det var det som var broder Andreas sitt ugangspunkt for bevegelsen å åpne døre. Han ble møtt av dette. «Våkne opp och styrk den rest som er igjen. Og så har du Philadelphia. Ja, Dette sier han, han som har Davids nøkkel, sånn, som åpner så ingen kan stenge og stenge så ingen kan åpne. Se, jeg har satt foran en åpnet dør som ingen kan stenge. Fordi du har tatt var på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare dig genom den tidens avprøvelser som ska komme. Jeg kommer snart. håll fast på det du har, så ingen tar seierskansen fra dig snakket om det nye Jerusalem som skal komme ned fra himmelen, fra Gud. Så her er det en veksling det kallet til omvendelse og til det livet Gud har for oss, og til seiersprisen som venter, den nye himmel og den nye jord, og at det han, han han vil gi det som han lover. Ok, det var litt, kanskje det kan bli en liten sånn treilare til å gå, lyst, lyst å gå hjem og lese om disse ulike sendemennighetene og kanskje spør Gud, vil du gjennom dette ordet vil det noen opplyse hvis det er noe i mitt liv du ønsker jeg skal legge av meg og som du ønsker å gi meg tilbake av godhet og velsignelse. Vidare i denne bok så tar han oss med in i himlen. I kapitel 4 og kapitel 5 i Johannes som så bär mig tatt med rätt in fram tronen, hvor den hellige Gud er på tronen. Och runt tronen så är där 24 äldste som kontinuerligt böjer sig. För for han som sitter på troen, ja, for Gud selv. De var kledd i kvide klær, og de roper, «Heldig, heldig, heldig er Herren Gud, denne mektige, han som var, og som er og som kommer. Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få pris og ære og makt, for du har skapt alt, og din vilje er allt blitt till. Og så blev Johannes leisig. Han ble bedrøvet, for i himmelen var det ingen eller han kunne ikke se eller vede noen som var verdig til å åpne den bogrullen som Gud hade, som skulle på måte, avsløre profetiene om kommande tider. Og så sier han, det er en som er verdig. Løve av juda. Lammet som er slaktet. Han er verdig. Og da er det Jesus. Han som er sitt blod, har seiret. Han som er sin seger på korset, og ved oppstandelsen, han er verdig. Og så tar Johannes oss med inn i det som er kanskje den mest krevende delen av boka, Kapitel 6-19, som handler om den store trengselen. Den tida som beskrives som den kanskje mest krevende på denne jord. Det som det står om i Daniels bok, som Ezekiel beskriver, og som som eh, Mattes 24 beskriver, den store trengsel. Og jeg skal ikke gå i detaljer på det, men det som jeg ser, det er at det ser ut som at trengsene er som vee, eller fødselsrie, de tiltar i styrke, og de tiltar i hyppighet, og det er ekstreme smerte knyttet det. På tre ulike nivåer beskrives det først sju seil som ska åpnes med påfølgende rie, om du vil, og så beskrives det sju basuner som skal lyde med påfølgende rie eller veie, om du vill. Og så beskrives det til slutt sju skåle, vrede skåle, som øses ut over jorda. Som beskriver hendelsene i trengselstider. Og dette er en epoke hvor nogen, med sitt perspektiv vil si tre og år, utenfor det som man ser, det står noe i Daniels bok og det står også her, mens andre vil si at dette en period på sju år. Det første tilnærmingen er at det ser ut til hver lidelse og smerte knyttet til det som mennesket gjør mot hverandre. Det som er menneskeforåtssager, eller foråtssager av mennesket. du på det andre, når det tiltar i styrke, så ser vi også at det har på det, det, i naturen alltså i, i skaparverket att att det, at det påverke och live på jorden det som sker i i atmosfären var för exempel på det sista når det tilltar ännu mer i styrke så det är faktiskt det ut som det är ting som sker i himmelrummet som också påverkar det som är på jorden och hur det faktiskt är förorsaka av änglar. Eh, og och det är beskrivelser som 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 är vanskliga eh, og som jag inte önskar på något gå i detaljier på nu men kanske heller uppmuntra til att gå in och läsa eh og så er mitt poeng er Vær berett På kommende tider Og så trenger du ikke Ved deg detaljerne på alt Noen synes dette er kjempespennende Men poenget er Vær berett Hvis jeg skal gi noen Glimp da Så tror jeg ikke Eller så, så tror jeg kanskje Mattes 24 Når Jesus Sier dette med at Han sier, «Pass på at ingen fører dere vil, for det skal komme mange i mitt navn si jeg er messias, og de skal villede mange. Det skal høre om krig, kriger, det skal gå rykter om krig. Se da til at det ikke lar dere skremme, for dette må skje. Men enda er ikke enden kommet. Folk skal reise sig mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder. Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsrigene.» Da skal de utlevere deres forfølgelse og slå dere i hel. Ja, der skal, der skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Da skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vil. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som holder utlenden skal bli frelst. Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vittnesbord for alle folkeslag, og så skal enden komme. Og det som er her, det er at dette beskrives som fødselsveleriet. Og så sier han noe om den store trengselen som egentlig kommer her. Og da snakker han om antikrist og antikrists rike, og den falske profet og dragen, og den som skal stå frem, i trengselstider, som her beskrives som den motbydelige, som profeten Daniel beskriver. Og då er dette til å ta seg i en ekstrem styrke. Og så er spørsmålet våre opp gjennom historien. Ska kjerker, skal menighetene, med som enkelt, personer som kristne, Ta del i den store trengselen. Dette tre år, eller sju året, som beskrives fra kapitel 6 til 19. Eller skal vi bli bortrykket, tatt opp i himmelen i skyene, og være med Kristus før denne tid? La meg først si. Det synet som, som vi kjenner igjen fra Eh, mye av filmer og litteratur idag dag og som har sitt ugangspunkt i, fra Storbritannia en, i, fra 1830-åre ca. tre personer i Storbritannia en, med hovedsag ansettet Darby som forfekter en lærer som vi kaller for dispensasjonslæren eller husholdningslæren som dela dele måte, Bibelen inn i 20-epoker. Ut av den kommer det som kjenner jeg filmen for eksempel Left Behind, eller som er i kanske stor grad det som er å lese i bøget, i fra særlig Amerika idag dag, knyttet til endetid. Og der er tanken igjen, perspektivet, sett i for den synsvinkelen at menigheten skal rykkes bort før den store trengselen. Og jeg skulle ønske at jeg med hele mitt hjerte Sånn å si amen til det. Og det kan jeg si at jeg i 20 år har halvt mest modern lærer og tanke. Mens jeg i senere år nok har mått ydmyge meg litt og si at det jeg er jeg på. om faktisk er forenlagt med det som jeg leser i Johannes oppenbaringen. Og om poenget om du blir rykket opp før, midt i trengselen, eller må gjennom hele trengselen, poenget er å være våken, være brett når Jesus kommer. Enten det er før, midt i eller etter. Det mest vanlige synet fra historien i kjerkehistorien, frem til vår tid også, og som kanskje får en ny renesanse faktisk, er det tradisjonelle, klassiske synet om at kjerke og menigheten skal gjennom det, den store trengselen, og at det er ett Jesu komme, ikke to sånn som husholdningslæren har, men at det er en Jesu komme, det er når han kommer, setter sine fødder samme sine hellige, og avslutte eh, trengselstider og brette det som Bibelen kaller tusenårsrike, som vi skal se litt på senere. Så litt ulike syn på det, om vi skal gjennom eller bli rykt opp i himmelen før det. Det er alt dette, igjen, ikke perspektiv og tilnærming, du hör. Okej. Och då teor fort ta dock med till det som beskrivs i den stora treängsl och som jag vill kanske lyfta fram. Fordi at det faktisk nå, i vår tid, er mulig. Noe som vi tidligere tilbake i historien tenkte var ufattelig. At det beskrives i den antikristlige tider, når antikrist står frem, en som ikke bare er imot Jesus, men en som setter seg i Jesus sitt sted, dermed antikrist. Han står fram, kanskje først som en fin, flott, diplomat, en verdenshersker og leder som redder nasjonene, men som fremstår senere med sitt sanne ansikt som antikrist og forfølgelsen av de hellige av det jødiske folk tiltar, og det står i åpenbaringen 13 at det er det dyre eller dragen som gir dyre makt, antikrist makt, Altså den, det dæmoniske, det djevelske, det som står bak. Og det antikristelige system og den antikristelige on har vært til stede i hele verden. Men i denne tid så tiltar det, og det står at ja, Jeg kan bara lese det. Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det kunne tale til å få drept som ikke tilba dyrets bilde. Det tvinger alle små, store, rike og fattige, fri og slaver til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen. Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket, dyrets navn eller det tal som svarer til navnet.» Her gjelder det å ha La den som har forstand regne ut dyrt tall, for det er menneskets 666. Så vet man at dette har blitt misbrukt, og brukt i alle saks. Igjen, kanskje konspirasjonsteoria, men dette er uganskpunktet Bibelen, så vi må forholde oss til det. Og vi ser at i vår tid så legges det til rette, vil jeg påstå. Mer og mer for et pengelavt samfunn, for et mer globalisert värdens orden kor makt och infriedelse mer blir knyttat till någon få och kor kanske möjligheten framtittes att trä fram blir tydlig och kor du inte kan handla köpa eller sälja utan dyrets märke. Och då tror jag en fysisk som ja, en chip kan vara det kan være en tatuering, jeg vet ikke, men implementer et eller annet i høyre hånd eller i penne. Som på egentlig, rent sånn, hvis du ikke tenker kristendom i dette, egentlig virker genialt. Og ikke har penger, kontanter, i forhold til sikkerhet, i forhold til kjuveri, Enkelt, praktisk. Men Bibelen advarer, og det sterkeste mot å la seg forføre til det. Så om vi skulle inn i den tid, eller om våre barn eller barnebarn skulle inn i den tid, så må vi om å løfte frem målet. At ut av vene, ut av smerten, ut av forfølgelsen, så beskriver Bibelen kjemp, våk, seierskansen. Det er verdt å dø for. Det er verdt å dø som Matyra for Jesu nam. Det wacht verdt å si nei til det som kan være fristende her og nå og i kommende tider i seierskransen, folkens vene, fødselsriene du går mot et nytt liv ikke bare for menneske men for hele kosmos hele atmosfæren den nye himmel og den nye jord og det er det som skal oppmuntre oss. det gi -op. det beskrives som et tusenårsrike etter at Jesus har kommet igjen for å han kastet djevelen og alt bevunnet. I tusen år blir det bonde. Jeg skal ikke gå mer inn på det. Jeg tror det er et fysisk rike her på jord, hvor Jesus regjerer som konge. Og Israel har ventet om. Og Israel har sett at Jesus er Messias. Slør og tatt vekk. Og de blir så misjonære for resten av verden. Akkurat så Josef og brødrene, husker historien, de bøyer seg for. For Josef, akkurat så Israel en dag skal se «Wow, han er Messias!» Og de bøyer seg for han. Og de ble frelst som en nasjon. Og så opprette Jesus hvor han er konge på jord. Et rike, et tusenårsrike, et salomosrike, et fredsrike. Og så kunne jeg på lenge, alt for lenge. Men folkens, vårt endelige mål er «Jeg så en ny himmel og en ny jord». For den første himmelen og den første jord var borte, og hav fantes ikke mer. Og, den hell... og jeg så den, herlige... den hellige byen, den nye Jerusalem, stik ned fra himmelen fra Gud, gjort i stand og som en brud for sin brygge om. Og jeg hørte fra troen en høy som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk.» Og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han tørke bort hvert håret fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte. Se, jeg gjør alle ting nye. Og jeg har fått våre meg på den fantastiske opplevelsen å få ta imot sammen med Line, tre herlige gutter. O den festen og den gleden etter den smerten, og du trodde ungene aldri skulle komme ut og bli fett, og den smerte forline å stå i. Men sånn er det med denne tid. Det tiltar i hyppighet og i smerte og intensitet. Og det kommer som bølge, kraftigere og kraftigare. Men målet nærmer seg. En ny fødsel, nytt liv, en ny himmel og en ny jord. Hele skaper verke lengte etter den dagen. La oss være bærere av håp, av himmel, om frelse, om han som har seiret mitt i denne tid. Og la oss oppmynte hverandre og kjenne at vi står sammen. For du og jeg er nødt til å forholde oss for disse ting, for disse ting enten vi liker det eller ikke. Jeg velger med ugangspunkt i Guds ord forholder meg til dette, det er sannheten. det gir mig håp til å stå i dette. Og så er vi bønn at jeg ikke har skremt deg, men at vi kan komma til Jesus i sammen. Med det som er vondt og i forhold til dette, men også med takknemlighet for det som venter. Så kommer vi ved. Ja, Herre, vi takker deg for att du har åbenbart Først og fremst deg selv, Jesus, som vår frelser og Herre, som kongenes konge, og at du, kom igjen, skal regjere som kong og Herre, og gjenopprette alle ting. Herre, jeg ber at du ved din ånd gjør levende det som vi skal ta med oss ifra dette, denne talen her, og la det som ikke skal følge, bli lagt dødt til jorda, og jeg ber at du, Jesus, gjennom Ordet, du som er ordet over din ånd, gir håp, forventning og kraft. Og at du seiler oss, Herre, med ditt seil, med korsesmerke, med blodsmerke, Herre. Klir oss, Herre, i din rustning til å bli stående og sterk, Jesus. Og at vi kan se på seierskransen, på målet, på himmelens vente, og ikke gi opp, Herre. Herre, oss få lys i mørket, Herre. For å bringe håp, Herre. For å være med og få ditt ord til frelse, Jesus. Så legger vi alt av vonde og vanskelige følelser og tanker knyttet det dette nå framfor deg, Jesus. Be at du legger de hånden på vår hjerte og tanke og lege sår. Og at du reiser oss opp til den menighet til enkelpersoner og familier som du ønsker oss så være i den tiden vi lever i nå. Jeg ønsker meg ikke å skremme hverandre, men å velsigne hverandre, Jesus. Heie på hverandre. Støtte hverandre, Jesus. Amen.